0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога Мои внимательные наблюдательные пациенты заметили, что у меня нет темы, посвященной предлежанию плацента, И попросили ее осветить Собственно, именно поэтому сегодняшний эпизод посвящен теме предлежания плацента. Что же это такое за состояние? На самом деле это одно из тех состояний, которые действительно после родов пройдут, да, у нас много мифов, когда мы говорим, что ну родиш пройдет, так вот это действительно родиш пройдет. Само по себе предлежание плаценты, если объяснять на пальцах, в норме у нас плацента находится достаточно высоко в матке, чтобы не мешать родиться ребенку. А когда плацента перекрывает шейку матки, то есть ее внутренний зев, она как бы является преградой для ребенка в момент рождения. Собственно, и эта ситуация называется «предлежание плаценты». Это достаточно нечастая история в акушерстве. Встречается приблизительно 4 случая на тысячу родов. То есть это наши такие особенные хрустальные вазочки при ведении беременности. И у каждой женщины, у которой случается такое, стоит вопрос, почему это случилось именно со мной. Причин много, но мы не всегда можем выявить какой то конкретно определенное. Итак, к факторам риска прилежания плацента относятся предыдущее прилежание плаценты. То есть, если у вас э, в анамнезе в вашей личной истории было уже предлежание плаценты, то вы в группе риска по повтору этого эпизода. По ряду данных э, рецидив возникает в 4-8% случаев. Если у вас было в анамнезе кесарево сечение, это тоже фактор риска предлежания плаценты. Многоплодные беременности. Ну, там все понятно. Кажется, что плацент много, им негде разместиться. И одна из гипотез, собственно, что так как негде разместиться, ну вот в области внутреннего изделия перекрыть шейку почему бы и нет. Также различные другие манипуляции на матке. Оперативные имеются в виду хирургические вмешательства на матке. Возраст. Матери с увеличением возраста увеличивается риск прилежания плаценты. Также увеличение количества родов. То есть у первой перворожавшей женщины шанс получить предлежание плаценты ниже, чем у много многорожавшей женщины. Если у вас были прерывания беременности в прошлом, имеется в виду хирургические прерывания беременности, это опять-таки к вопросу о вмешательствах на матке хирургических. Материнское курение увеличивает шанс передлежания плаценты. Плод мужского пола, кстати, тоже по данным UpToDate рассматривается как фактор риска. На самом деле, плод мужского пола э, часто рассматривается как фактор риска каких-то осложнений беременности. Например, даже якобы отслойка плаценты ассоциирована с внашиванием мальчика. Но почему конкретно возникает предлежание плаценты, да, вот мы говорим факторы риска, но почему же конкретно возникает предлежание плаценты, до конца неизвестно. Есть одна из гипотез, что если были какие-то хирургические вмешательства на матке, то вот, допустим, в дне, там, где должна быть плацента в норме высоко, недостаточно сосудов, недостаточно питания этой плаценты, и поэтому она спускается ниже, где якобы условия для ее роста лучше. Почему же мы бережем таких женщин, почему мы относимся к ним как к хрустальным вазочкам? Дело в том, что предлежание плаценты опасно кровотечениями. Считается, что когда матка немножко сокращается, то есть это такие нормальные тонические сокращения, это не про преждевременные роды, да, вот такой небольшой тонус, и постепенные структурные изменения в шейке матки, которые проявляются в нормально протекающей физиологической беременности, способствуют тому, что сдвигаются немножко плацента относительно стенок матки. Это вот если простым языком. Объяснять, что приводит к такой частичной отслойке и как следствие большому кровотечению. Частый вопрос у пациентов, кто именно кровит, мама или плод, кто теряет кровь. Кривотечение связано в основном с материнской кровопотери. Но это не говорит о том, что и плод тоже не теряет. Да? Просто основной массив – это материнская кровь. Кровещение плода тоже может произойти, если сосуды плода вот находятся в мелких концевых ворсинах, которые повреждены. Как же можно диагностировать предлежание плаценты? Как правило, оно ставится во время проведения второго скрининга ультразвукового, когда по УЗИ видит доктор, что плацента перекрывает внутренний зев, то есть шейку матки. Есть хорошие новости. Приблизительно в 90% случаев предлежания плацента выявленных в 20 неделях, к моменту родов предлежания уже не будет. Ученые пытались спрогнозировать, у кого поднимается плацента лучше, у кого хуже, и представили такую математическую модель, что если делали ультразвук в диапазоне от 18 до 24 недель, и плацента перекрывала шейку матки менее чем на 14 мм, то к моменту родов, скорее всего, предлежания плаценты не будет вообще. Если плацента перекрывала шейку матки от 14 до 25 мм, то, скорее всего, предлежание плаценты сохранится у 20% женщин. И если шейка матки была перекрыта плацентой на более чем 25 мм, то прилежание плаценты сохраняется от 40 до 100%. Достаточно такой большой разброс. Ну и со 100% вероятностью мы говорим, что прилежание плаценты останется, если шейка матка перекрыта более чем на 55 мм. Также есть данные о том, что если плацента расположена по передней стенке матки, а не по задней, то ваши перспективы в плане подъема плаценты больше. У всех ли женщин наблюдается кровотечение? На самом деле есть хорошие новости. Приблизительно 10% женщин при предлежании плаценты донашивают беременность до срока рода разрешения без единого эпизода кровотечений. Но есть и плохие новости. Приблизительно треть женщин с предлежанием плаценты будет иметь все таки кровенистые выделения в сроке до 30 недель, и такие женщины чаще будут нуждаться в переливании крови, они будут подвержены большему риску преждевременных родов и каких-либо перинатальных осложнений почему все таки одни женщины будут иметь кровянистые выделения, а другие нет. Здесь тоже есть определенные факторы риска. Чаще кровянистые выделения при предлежании плаценты наблюдаются у женщин с короткой шейки матки, у женщин, у которых плацента расположена по передней стенке матки. И вот если я до этого говорила, что расположение плаценты на передней стенке матки это хороший прогностический знак того, что плацента поднимется, то вот в рамках кровянистых выделений это, наоборот, фактор риска. И также надо отметить, что если плацент расположен по передней стенке матки к моменту рода разрешения, так как родоразрешение здесь только путем сечения, то оно связано с большим объемом кровотечений при оперативном вмешательстве. А как же мы можем помочь женщине с прилежанием плацента, чтобы снизить риск кровотечений? Здесь хочу сказать, что никаких эффективных методов поднимания плаценты не существует. Я, когда работала в женской консультации, видела странные назначения а «Вот вам курантил, он поможет поднять плаценту» или какие-то физические упражнения. Нет, к сожалению, плаценту мы пока не умеем поднимать. Возможно, когда-то в будущем у нас получится, но сегодня нет. Все, что мы можем сделать, это снизить риски кровотечений, в случае наличия кровотечений постараться его остановить и максимально попытаться пролонгировать эту беременность до почти доношенного срока. Как же мы все-таки можем снизить риски кровотечения при предлежании плаценты? Во-первых, вы не должны допускать к себе врача для вагинального осмотра. То есть, если вы, допустим, знаете, что у вас предлежание плаценты, вы пошли к доктору, который вас впервые видит, ни в коем случае не садитесь на кресло. При этом я хочу отметить, что осмотр зеркалак возможен при предлежании плаценты, но не пальцевое исследование потому что это может усиливать риск кровотечений. Ровно так же по этой причине избегаются любые половые контакты. Причем не только пенетративные половые контакты, но и любые половые контакты, которые могут привести к оргазму. Эти ограничения вступают в свою силу после 20 недель беременности, как правило. Ну, То есть на втором скрининге, когда диагностировалась эта история, мы уже рекомендуем ограничительный режим. Дело в том, что при оргазме могут быть такие кратковременные сокращения матки, которые, в свою очередь, могут спровоцировать кровотечение. Собственно, поэтому мы говорим о том, что лучше воздержаться от любых половых контактов. Хотя нет никаких исследований больших на эту тему, которые бы подтверждали или опровергали эту гипотезу, обтодет все же рекомендует именно воздерживаться. Причем при этом предлежание плаценты – это не противопоказание к трансвагинальному УЗИ. Более того, трансвагинальный ультразвук рекомендован при подозрении на предлежание плацента, потому что он обладает большей информативностью по сравнению с трансабдоминальным. Почему так? Почему партнерам нельзя лазить, а врачам можно? И то оговорюсь, что врачам ультразвуковым датчиком можно лазить. Все дело в том, что оптимальное положение вагинального датчика для визуализации внутреннего зева и расположения плацента над ним находится на расстоянии где-то 2-3 сантиметра от шейки матки. То есть получается, что нет вот этого глубокого проникновения, а диагностическая эффективность, как говорилось, она все-таки у трансвагинального исследования выше. Что еще должна сделать женщина, как еще она должна себя поберечь, чтобы снизить риск кровотечений? Пациенткам после 20 недель рекомендуется избегать любых интенсивных и даже умеренных физических нагрузок. И вот это, пожалуй, единственное да, из тех состояний при беременности, когда мы действительно рекомендуем ограничить физическую активность. Мы привыкли говорить, что беременность не болезнь, что женщина должна получать удовольствие от процесса. Но прилежание плаценты – это не та история. Это уже не про физиологическое кушерство, поэтому здесь мы очень-очень бережем наших женщин. Необходимо избегать подъема тяжести более 9 килограмм и длительной вертикализации. По данным date, женщина не должна находиться вертикально более 4 часов подряд. И самое главное, что если вдруг все наши профилактические меры не удались и кровотечение возникло, то женщина должна незамедлительно обращаться за медицинской помощью. В рамках России, в реалиях России, это вызов скорой помощи и госпитализация в стационар. В стационаре будут пытаться, если это возможно, в зависимости от срока беременности, сохранять беременность и останавливать кровотечение. И далее, возможно, несколько вариантов развития событий. Первое, что кровотечение удалось остановить, ребенок жив, мать стабильно. Тогда при условии, что все хорошо и срок беременности еще небольшой, вас выписывают из стационара под наблюдение. Если же все меры не удались вне зависимости от срока беременности, если продолжается профузное кровотечение, то встает вопрос о досрочном родоразрешении. Вернемся к тому, что если вдруг нам удалось, к счастью, остановить кровотечение, женщина стала стабильной и ее выписывают из стационара. Встает вопрос, где безопаснее находиться такой женщине, наблюдаться амбулаторно или все таки переехать на ПМЖ в стационар? Раньше у нас был приказ, который говорил о том, что всех женщин с предлежанием плаценты с 34 недель мы госпитализировали, и женщина там благополучно жила около месяца, ждала планового кесарево сечения, если заново не кровила. По данным date неясно, выигрывают ли пациентки без симптомов вот этой госпитализации. Поэтому на сегодняшний день немножко тактика меняется. Теперь всех поголовно в 34 недели не кладут. Да, мы консультируем женщин в стационаре в этом сроке, так называемый стационар третьего уровня, но не всех поголовно теперь кладут. Кого, скорее всего, положат. Как правило, если у женщины было три эпизода кровотечения за беременность, то такую пациентку безопаснее госпитализировать в стационар до родов поскольку частота и тяжесть повторяющихся эпизодов кровотечения непредсказуемы. Поэтому вот безопасней, вот если мы понимаем, что она кровит, она кровит часто, уж лучше она будет делать это в стационаре, в роддоме, где время до операционной гораздо меньше надо потратить, нежели она будет ехать из дома. Самое главное, что мы должны обсуждать с женщинами с предлежанием плацента, что они должны жить в непосредственной близости к родильному учреждению, к родильному дому, потому что вопрос времени в таких ситуациях очень важен. И, к сожалению, время в данные моменты играет против нас. Кого еще мы можем госпитализировать, понимая, что, допустим, бессимптомная женщина, она не кровит, но мы понимаем, что она как маленькая бомба себя ведет, и мы за ней сильно переживаем? Это женщины, у которых короткая шейка матки, у кого повышенный риск преждевременных родов, то есть шейка матки менее 25 мм. Либо если мы видим, что шейка матки быстро укорачивается, например, более 10 мм в течение 1-2 недель при трансвагинальном исследовании. Итак, если о материнских осложнениях мы поговорили, что мы боимся жизни угрожающего кровотечения, то теперь вернемся к малышам. Что же с ними? По данным исследованиям все осложнения, связанные с предлежанием плаценты, для малышей больше ассоциированы именно с преждевременными родами, что вынуждены мы родоразрешать женщину раньше, чем ребенок готов родиться. Как же происходит родоразрешение? Предлежание плаценты – это показание кесарево И здесь может быть два пути. Первое – это плановое кесаревое сечение в сроках 36-38 недель, когда нам удалось, когда мы победили эту историю и смогли пролонгировать беременность до доношенного срока. И вторая история – это экстренное кесарево сечение, когда оно может случаться. Экстренное кесревесение производится, если женщина самостоятельно вступает в роды, и мы понимаем, что родить она не может без каких-либо осложнений, что безопаснее ее прооперировать. Да? Поэтому, когда женщина вступает в роды, мы ее экстренно оперируем. Второй момент это любое кровотечение, когда мы понимаем, что плод от этого страдает. То есть, например, мы видим какие-то изменения по КТГ, что ребеночек страдает, то в этом случае то же самое решается вопрос в пользу экстренного кесоревесения. Третий момент. Если у нас сильное кровотечение, которое никак невозможно остановить. И мы понимаем, что женщина становится гемодинамически нестабильна, то есть, допустим, у нее падает давление и так далее. Опять же, так как нам важна жизнь матери, мы решаем вопрос в пользу родоразрешения путем экстренного кесарево Можно подвести итог. Предлежание плаценты — это не очень частая история. Обнаруживается чаще всего при проведении второго скрининга в районе 19-20 недель. И, к счастью, в 90% случаев к моменту доношенной беременности предлежание плаценты не подтверждается. Вероятность предлежания плаценты в родах выше, если плацента находится по задней стенке матки и перекрывает внутренний зев больше, чем на 25 мм. Самое страшное, что может быть при предлежании плаценты и почему мы так бережем женщин, как хрустальные вазочки, это кровотечение, которое наблюдается приблизительно в одной трети всех беременностей с предлежанием плаценты до 30 недель беременности. К факторам риска предлежания плаценты в основном относятся кесарево сечение, многоплодная беременность, либо предлежание плаценты в предыдущую беременность. Все материнские осложнения при предлежании плаценты связаны в первую очередь именно с массивным кровотечением, которое может быть жизнеугрожающим. Основной причиной детской заболеваемости, неонатальной заболеваемости и смертности являются все же преждевременные роды. Рецидивировать предлежание плаценты может в 4-8 случаев последующих беременностей. Что хочется донести? К сожалению, не все беременности протекают как в кино, как в сказке так, как нам хотелось бы. Но когда вы знаете риски, когда вы понимаете, как ими управлять, то жизнь становится спокойнее. Самое главное, что нужно понимать в этой истории, что да, риски есть. Да, мы не боги, не беременная женщина, не врач, который ее ведет, мы не все можем предотвратить. Но мы будем максимально стараться и решать проблемы по мере их поступления. Если у вас остались вопросы, задавайте их комментариях, пишите и предлагайте новые темы эпизодов, а я буду стараться выходить с вами на связь регулярно. Всем спасибо за прослушивание.